Det finns alltid ett annat Moskva bakom de monumentala fasaderna så gömmer sig en liten agrar köpstad. Moskva, fick vi veta, utspelar sig mellan masken och ansiktet. Mellan sken och verklighet. Det är en stad som har pendlat mellan frihetslängtan och förtryckarkultur. Vi får syn på den där friheten en sommarnatt när Moskvaborna dansar i Gorkiparken. Och vi ser det där förtrycket i de sorgsna ögonen hos en pappa som önskar att hans dotter kan få lämna ett land där hon inte kan välja vilken politik som ska föras i Kreml. Vi är vana att leva med två bilder i huvudet, säger en äldre professor som vi träffar. Men kommer inte det i slutändan att alltid innebära att man måste ljuga? Det här är podcasten Staden och jag heter Håkan Forsell. Och jag heter Dan Hallemar. Frälsarkatedralen i Moskva. Även om man inte har varit i Moskva så har man förmodligen sett Frälsarkatedralen inifrån på nyhetssändningarna för några år sedan. För det var där som det här punkbandet Pussy Riot framförde låten Holy Shit med med bland annat texten Gudsmoder jagar bort Putin och stod och sjöng i stickade skidluvor neddragna över ansiktet. Tre unga tjejer som musikaliskt opponerade sig mot Putins regim. Och jag tror att, i alla fall för mig, att säkert för flera andra så var det liksom en, en väldigt tydlig bild av att det först gick repression. Och det fanns ett oerhört underliggande våld i det ryska samhället och i Moskva så som de här tre tjejerna blev behandlade. Både liksom under den, den här framförandet och sen efteråt när de fängslades, isolerades. Vi besökte Fräsakatedralen också och tänkte kanske att det här är en enormt imposant byggnad. Mm. Den ser ut som en gammal sevärdhetshus som den har stått där, typ jämt, från håll. Verkligen. Men sen när man kommer dit närmare och närmare och tittar på den lite, så, så är den ju märkligt ny. Alltså den är ju dessutom lite plastig. Ja, den här kyrkan har bara stått där i drygt... 15 år. Den invigdes nyåret 1999 och fick snabbt i folkmun namnet Patriarkens parkeringshus eftersom patriarken, alltså den högsta religiösa ledaren enligt uppgift hade alla sina bilar i ett stort underjordiskt garage under kyrkan. Kyrkan som då byggdes av ett turkiskt byggföretag för att de har erbjöd det lägsta priset och ja, den har just den här känslan av plast och kuliss närmast. Men det är inte den första kyrkan som har stått här. Nej, här låg ju tidigare en, en äldre rysk ortodox kyrka som då hade uppförts till minnet av Rysslands seger över Napoleons Frankrike 1812. Och den hade såna här fyllda kupoler och så. Men eh, redan direkt efter Lenins död mm. så valde man ut den här platsen där denna kyrka då stod som att den helt skulle omgestaltas och rymma sovjeternas palats så att den äldre kyrkan minerades och sprängdes 1931 på order av Stalin. 
det finns som det alltid gör när det gäller ryska makthavare när de gör någonting storslaget och bombastiskt folkliga teorier om varför de gör det. Mm. Och i det här fallet så var det att de kanske ville komma åt guldet i kupolerna. I den gamla katedralen, ja. Men istället var det ju just den sovjetiska nya riksdagen som skulle byggas på det här stället. En enorm pyramid med pelare som strävade uppåt på toppen av en kupol där Lenin skulle stå. Mm. Men får jag halta där en sekund bara? För att jag tycker att den här platsen, eh, den, den är... Ja, vi träffade en man som berättade sin personliga historia om den här platsen. Och eh, han heter Yevgene Asse och är numera professor i arkitektur och driver en prominent arkitekturskola i Moskva, privat. Han brukade bada här när han gick i skolan i slutet av 50 och början av 1960-talet. Och då undrar man, hur gick det till? Ja, men det är ju för att den här platsen innehåller så många lager och så många historier på en och samma plats. För han badade i en stor, rund bassäng som låg här. På vintern beskrev han det, så gick de från hans skola som bara låg några kvarter bort mot den här bassängen. Och då låg det rök och flöt ovanför den uppvärmda bassängen. Och barnen klev ner ett snöklätt Moskva, några kvarter från Kreml, låg barnen och badade. Och han sa, för mig var det här frihet. Nu är han 70 år, den här arkitekturprofessorn. Men hur kunde han då bada? på den här platsen, några kvarter bara från Kreml. Jo, för att det här sovjeternas palats som alltså vars ritningar och avbildningar fortfarande återkommer när man talar om det gamla Sovjetunionen eftersom det är en sån oerhört tydlig bild av det här enorma storhetsvansinnet. Mm. I slutändan så var det en 420 meter hög byggnad med Lenin på toppen. Och Alltså jag tycker det finns så många spår att följa här och så många bilder att ta tag i. Men eh, jag måste bara få ta tag i en och det är relationen mellan den här sovjeternas palats och Amerika. Eh, för det första förslaget för sovjeternas palats ritades av en amerikansk arkitekt, Hector Hamilton. Eh, hans förslag blev inte genomfört men det finns här någonstans en sorts begynnande kärleksaffär, antagonistisk sådan mellan Sovjet och USA här. Man tittar på de amerikanska skyskraperna man försöker skapa någonting större, mer mäktigt på... Den. Det är lite så här kapprustning som börjar redan tidigt. Verkligen, ja. och jag såg till och med en komisk jämförelse mellan bilden av King Kong filmen King Kong från 1931 med King Kong på toppen av Chrysler Building och Lenin på toppen av Sovjeternas palats som liksom spegelbilder mm. av två massamhällen som kapprustar i helt olika kulturer. Mm. Men palatset byggs aldrig. Kriget kommer, det blir 1940-tal. Det finns liksom inte varken pengar eller material att bygga det här palatset. Så istället så tar man det fundament som skulle ligga till grund för palatset och använder i krigsindustrin och gör vapen och olika mm. typer av krigsmaterial. Kvar blir ett stort runt hål. Det här hålet låter sedan efter decennier mm. Khrushchev fylla med vatten och skapar där världens största utomhus swimmingpool. Och det är alltså här fundamentet av sovjeternas palats, botten av den gamla frälsarkatedralen som arkitekturprofessorn ligger och badar på 50- och 60-talet. Och det är här som den nya 
Frälsarkatedralen, sedermera byggs där Pussy Riot kliver in. Det är som en, ett ansikte och en mask och ytterligare ett ansikte och en mask som läggs liksom om lott om ja. varandra hela tiden. Ja men det är frihet och förtryck. Mm. Det är frihet och förtryck Det är bada Och sen texter över Och sen kliver Pussy Riot in och vill ha frihet igen Och så får det förtrycket igen Det är det här växelspelet mm. hela tiden Som den här platsen är en sån väldigt stark bild av Var den här platsen också utdunstar Och det är någonting som Vi kunde känna av På flera andra platser i Moskva Är ju fruktan mm. Det är som en En lång rysk Härska tradition att sprida fruktan. Som en återkommande substans i förhållandet mellan makten och folket. Som har varit väldigt tydligt i Moskva också de senaste åren. Ja, och den där, den där fruktan som du beskriver, som väl också har ett ryskt ord. Då. Ja, det heter strach. Strach. Mm. Den är också kopplad naturligtvis till den här växelverkan där, när... Känslan av frihet, känslan av takhöjd, känslan av ja, lycka kanske eller någonstans möjligheter mm. infinner sig. Så finns hela tiden fruktan och förtrycket där bakom. Det är hela tiden en, en osäkerhet. Det är en, en enorm osäkerhet som också alstrar självcensur och någon slags lågintensiv depression. Som att man är tvungen att bedriva sitt liv i flera lager. Mm. Vi kommer att komma tillbaka till det här också men... Någonting som eh, var uppenbart när vi besökte Moskva var hur präglande för man säger, en yngre generation åtminstone eh, protesterna mot Putin-regimen som skedde under våren 2012. Hur, de, hur präglande det var för mm. deras sätt att se på sitt eget samhälle och på sin egen stad. Ja, för att det var ju då när Putin hade återvalts igen och det uppstod en proteströrelse. Vi träffade ju en arkitekt just i den där generationen kring 30, Maria Fadaeva, som visade oss runt i Moskva. Och hon tog oss hem till sin lilla lägenhet i norra Moskva och i köket som hon hade ritat om och byggt om själv så hade hon tapetserat en hel vägg med tidningsklipp. Alla de tidningsklippen var från sommaren 2011. Och vi frågade den såklart, varför sitter de där tidningsklippen där? Och då sa han att ja, men det var en sommar då, 2011, när vi kände förändring. Mm. Det var möjligheternas sommar på något vis. Och eh, sen kom valet, Putin återvaldes och sen kom protesterna. Protesterna eskalerade i maj 2012 och det var då också som scenen förändrades helt eh, mot så att säga, större våldsamhet, större nedslag mot medborgarna. Eh, under den tiden så rörde sig demonstranterna i olika parker i Moskva. De visste nämligen att de, de inte skulle få någon demonstrationstillstånd så därför så hade man bett människor via sociala medier som sympatiserade med protesterna mot den politiska regimen, att bära någonting vitt mm. så att man liksom skulle kunna känna igen varandra. Vi är en av de centrala parkerna där eh, rörelsen Occupy Abai höll till. Abai är namnet på den kasaken poet som sitter. Staty där, mm. precis, i parken. Det var den viktigaste samlingsplatsen och runt 15 000 människor samlades i maj 2012 för dessa protester. Att Putin hade valts för tredje gången. Och så rörde man sig då mellan andra parker i stan klädda i vitt. Det 
Ansvaret blev våldsamt, minst sagt, och väldigt långsint mm. av regimen. Man slog ner på de här medborgarna som hade protesterat på alla möjliga sätt. Först genom slumpvisa fängslandet som föddes ganska snart därefter. Eller som kanske egentligen var helt beräknat. Det är mm. lite olika, olika bud om det där. Och man genomförde repressioner mot demonstranterna både på gatorna och i parkerna. Men ännu oftare mot de som satt framför datorn. Hade postat någonting olämpligt eller bara liksom bara gillat någonting eller vidatbefordrat någon form av information om protesterna. Alltså som man sågs ha sysslat med statsfientlig verksamhet på sociala medier. De förföljdes systematiskt och internetaktivisterna var särskilt utsatta. Och det krävdes egentligen bara enstaka protester på nätet för att åka dit. Och just under sommaren 2012 så började de oppositionella dömas till osannolikt hårda straff. Så tre års fängelse eh, för att ha vidarebefordrat en länk mm. till exempel. Men det här är ju logiken i den ryska maktens hand att injaga fruktan och osäkerhet. Och det är klart att inför hotet att låsas in flera år i ett ryskt fängelse så är fruktan ganska naturlig känsla. Det är ju fruktansvärda platser, hemska platser. Den amerikanska journalisten Marsha Gessen har ju berättat hur skräckslagna människor varit i domstolar i Moskva efter 2012 års politiska protester. En del har gått med på falska anklagelseakter i tron att domen ska bli mildare. Och det här ekar ju av rysk-sovjetisk historia tillbaka till 1840-talet, 1930-talet. Vi kommer ju prata en del i nästa avsnitt om den stora terrorn på 30-talet. Men jag kommer att tänka på ett exempel från revolutionsåret 1848. Eh, och den här högreaktionära tsaren Nikolaj den första anslog ner på medborgarna på alla sätt. Just genom fruktan och godtyckliga liksom, upprensningar. Och Dostojevski, mm. han hamnade i förtryckets öga. Han var ju fängslad i april 1848 på helt bizarra, obegripliga anklagelser. Han hade varit med i någon diskussionsklubb och diskuterat kvinnans frigörelse och socialism och liknande. Han tillbringade åtta månader i ett läger och sen dömdes till döden. Och den här avrättningsscenen har ju Dostoevsky själv beskrivit. Hur de avrättade, de ska bli avrättade först ut tre och tre i varandras åsyn på en gård i 26 graders kyla. Och han tänkte att nu har jag fem minuter kvar att leva. Och i sista stund så rider en kurir in på avrättningsplatsen och säger att den här dödsdomen har bara varit en läxa som ni aldrig ska glömma. Och den här, det här intrycket från de här dödsminuterna, den här fruktan han kände, den har ju liksom satt avgörande spår i alla hans romaner. Det, är liksom, det var det som gjorde honom till en försvarare för människovärde skulle man kunna säga. Men maktens liksom återkommande tendenser till att använda, jaga fruktan, jaga den in i kroppen på sina undersåtar verkar vara helt oberoende av vilka tidsperioder vi pratar om. Det som är extra frädiskt i någon mening när man rör sig i Moskva idag i spåren av protesterna 2012 det är ju att den här känslan av fruktan och låg intensiv liksom, krigföring mm. mot opposition har kompletterats med någonting som Putin-regimen gjort sig känd för och också den lokala kommunpolitiken i Moskva nämligen en sorts generösa stadsförvandlingar mm. att staden som sådan från 2012 har bytt skepnad och blivit en modern stad gestaltad för en modern medelklass. Eh, om jag ska bara ta ett exempel som också Maria Fadeva som vi träffade pekade på. En annan plats som var väldigt viktig under de här protesterna var torget där 
den ryske poeten Majakovski står. Stor staty av Majakovski med fladdrande bagpants och hårsvall som han inte alls hade i verkligheten. Han ser ju grym ut. Han ser fantastisk mm. ut. Men han står fortfarande kvar där på torget. Men det var en viktig plats där man samlades. Idag när man kommer dit så består stora delar av det här torget av gungor. Mm. Man kan sitta runt Majakovski och gunga långsamt fram och tillbaka i vad som ser ut som en härlig trevlig, modern storstadsmiljö och det här är bara ett exempel på den enorma förvandling som har skett av Moskvas offentliga platser och gator de senaste 4-5 åren till exempel så har ju alla gator i centrala Moskva grävts upp och byggs om. Vi hörde ju ett skämt bland folk som gjorde gällande att den gamle borgmästaren skulle ha grävt ner en skatt någonstans eftersom den nya nu gräver upp hela Moskva för att hitta den där skatten. Och om man gick på Tverskoj boulevarden så hade man i sommar som någon sorts gipp och byggt statyer av tsartidens aristokrati i konstgräs. Gorkiparken den stora parken vid floden som under lång tid har förfallit och blivit en plats för tveksamma nöjesfält har ju fått en helt ny gestalt. Mm. I mitten står en konsthall ritad av den holländska stjärnarkitektbyrån Åma och i övrigt har den renoverats och detta har då finansierats av oligarken och fotbollsklubbsägaren Roman Abramovic. Bara för att ge en liten bild av det här nya stadslivet som har uppstått i Moskva den senaste tiden så en Ljummen sommarkväll i Gorkiparken till exempel så är parken överfull. Folk väller in genom den monumentala pelarentrén ner mot den stora fontänen. Och där vid fontänen spelas klassisk musik. Vattnet pulserar i takt med musiken. Det färgas i Rysslands färger, röd, vit, blå. Och intill spelar man pingis på en rad med bord. Nere vid vattnet åker man hyrcykel och inlines- och på strandpromenaden ner mot floden ligger två dansbanor. Hundratals par dansar sig svettiga. Broarna är upplysta. Det verkar nästan perfekt. Mm. Alltså en sorts perfekt, behagligt, modernt stadsliv. Och många pekar ju på det direkta sambandet mellan protesterna och omgestaltningarna. Mm. Alltså en sorts eh, ersättning för det fria ordet. Så får man upplevelser. Och, det finns någon form av liksom att göra det offentliga rummet ganska harmlöst också. Att man som medborgare, du kan inte, du kan inte protestera men du kan sitta som ett barn och liksom vicka fram och tillbaka på det där, på Majakovski torget. Ja, jag frågade just arkitekturprofessorn Yevgeni Asse, vet han som badade mm. som barn i den där ja, ja. poolen, mm, om detta, om gungorna. Om de nya parkerna, om det är en så här passivisering av medborgarna. En underhållning för medelklassen för att dölja det faktum eller glömma att man lever i en stat där man inte kan påverka vad som händer på något sätt. Men han protesterade ju. Mm-hmm. Det här är en protest mot seriositeten. Så mm-hmm. Det är att säga att vi lever under fruktansvärda förhållanden, men vi lever. Vi är vana vid det här, sa han. Vi kan hålla två saker i huvudet samtidigt. Get on the bike, som han sa. <laughs> eh. Just den där relationen finns väldigt väl formulerad och beskriven i en bok som kom i våras. Peter Pomaransels bok Ingenting är sant och allting är möjligt om det nya Rysslands surrealistiska själ. Han beskriver det nya Kreml, alltså den nya makten i Ryssland, som inte som en 
statlig apparat som inte ska göra om samma misstag som den gamla Sovjetunionen. Det kommer aldrig att bli tråkigt. Han pratar ju om tv-underhållning, mm. men det här kan i princip appliceras även på staden. Just det, det är för det är fri wifi också när man gungar på torget. Det måste Verkligen. Man komma mm. Målet är, skriver på Marancev, att skapa en syntes av sovjetisk kontroll och västerländsk underhållning. Det är alltså syntesen av King Kong på Empire State Building och Sovjetpalatset, om man så vill. Och det finns en scen som jag bara måste få åtge i den här boken som på Marancev har skrivit. För den ger verkligen en bild av hur det här känns i kroppen på de här människorna. För att det är ju verkligen en, en fysisk upplevelse av glapp mellan frihet och fruktan. Det finns en kvinna där som heter Jana som porträtteras i boken. Hon driver sedan 15 år ett företag där hon säljer industrirengöringsmedel. Det går väldigt bra. Hon har en ny Lexus, hon har en Dacia där hon är på fritiden eller på sommaren. Hon har en personlig tränare på ett gym. En dag så tillfångatas hon av polisen. Anklagat för att sälja narkotiska substanser. Hon har sålt någon sorts dietyleter som plötsligt har klassat som narkotika och hon förs nu in i fängsel. Det här är tydligen inte något ovanligt i Ryssland nu för tiden. Det kallas för raidning och det innebär att företagskonkurrenter eller byråkrater betalar säkerhetstjänsten för att gripa företagsledare. Och så när de här företagsledarna sitter i fängelse så beslagtar man dokument och omregistrerar företag med andra ägare och när man kommer ut ur fängelset så är företaget sålt och borta. I alla fall, hon blir tagen, instoppad i en skåpbil och åker runt, runt i Moskva på den här trädgårdsringen, en av de här ringlederna som går i staden. Och nu citerar jag ur Pomarantsevs bok här. Bak till på skåpbilen satt ett litet gallerfönster och genom det kunde Jana se Moskva. Hon lutade ansiktet mot fönstret. Det var mitt i natten och gatorna låg öde. Det kändes som om hon smugglades. Inte bara ut ur staden utan ut ur själva verkligheten och in i ett mardrömslikt fantasiland. Eller var hon just på väg ut ur fantasin? Vi lever i en värld som skapats av stadsingenjörerna. En skör docusåpakuliss som nästan ser äkta ut om man kisar. Vi förflyttar oss från gym till kontorslandskap, till kaféer, till fransk film, till vinbarer, till semestrar i Turkiet. Och det kan upplevas som bättre än Paris. Bättre eftersom det är nyare och dyrare. Det känns nästan som att det är på riktigt. Men samtidigt dundrar det andra, riktiga Ryssland vidare. Som ett avlägset tjut i öronen. Och det kan rycka tag i oss och dra med oss precis när som helst. Шоссе по шоссе с Донбассом на Кузбасс Через угольный бассейн, где в каменную пасть Людей уносит клеть за боем и кайлом Hela vägen ifrån det där Majakovski-torget där poeten står i sina fladdrande moln i byxor till Kreml Mm. maktens centrum, så går den långa, monumentala Tverskaja gatan. Längst den står enorma och imponerande byggnader. Dekorerade. Just det var här som man också höll paraderna, första maj. Just det. Marscherna och stridsvagnarna och stridsspetsarna ja, som visades upp. Ni har alla sett dem där. Mm. Typiska sovjetiska marscherna. Men med jämna mellanrum 
längs den här gatan så mynnar också tvärgående gator i stora valv. Och om man kliver ut genom en av de här valven, till exempel vid det som heter Bryusov-gränden, då händer någonting märkligt. För då kläs hela den här kulissen av monumentalitet, dekoration och imposant maktarkitektur av bara på någon, någon sekund. Mm. Solrosen och vetekärvarna som dekorerar husen faller. Det visar sig själva verket vara en kuliss. För bara några steg in genom valvet så befinner man sig i en helt annan stad. De här husen mot eh, Tverska är alltså bara typ 2-3 meter djupa. Ja. Fast de ser ut att kanske vara 20 meter. De ser ut som de äger hela staden och skulle kunna fortsätta i oändligheten. Men de tar slut direkt bara. Och plötsligt så står man invid ett litet ortodoxt kapell som ser ut att komma från landsbygden. Låga, slitna, tvåvåningsbyggnader i blått och orange pastell. Ja, men som om det var en liten by som har blivit kvarlämnad där inne. Och det där är som en gördel av maktens förminskning runt nästan ja, ingenting eller någonting väldigt gammalt kvarglömt. En sorts backstage- och där inne kan det först gå liksom diffusa, perifera verksamheter. Vi klev in på en bar där de sålde olika typer av smakampuller till e-cigaretter. Det hette Babylon Garden där låg ungdomar i soffor och rökte och såg på fotboll. Det var väldigt, ja. kändes väldigt långt ifrån den här... Fast det var det inte, var bara några få steg ifrån den här monumentalgatan. Eh, ja. Och det är väl just det här va, att eh, Moskva är ju två städer, åtminstone två. Det finns en storskala som liksom i sig rymmer en mycket mindre stad. En helt annan stad egentligen. Och det går ju tillbaka till under vilka förhållanden som Moskva egentligen återskapade skulle man kunna säga som en huvudstad för den nya Sovjetunionen efter revolutionen 1917. Alltså att man flyttade tillbaka huvudstaden från Sankt Petersburg som tidigare hade varit den ryska huvudstaden. Liksom flera andra östeuropeiska städer som vi också har besökt så är ju Moskva en stad som framförallt har blivit urbaniserat under kommunismen mm. och inte så mycket tidigare. Så det är den där gamla köpmannastaden som ligger kvar där inne bakom den här tunna förnissan <laughs> av sovjetisk makt. Det finns ju en 1700-talsstad där som liksom en agrarköpstad skulle man ju kunna säga. Och det var den ju av naturliga skäl, för staden låg geografiskt och historiskt i det absoluta centrumet av Rysslands största jordbruksdistrikt. Vi fick ju en rolig bild av det där som faktiskt var närvarande i Moskva än idag. Alla klagar ju på vintern i Moskva på att det flyter upp lera överallt på gatorna. Mm. Det är som att staden plötsligt under vintern förvandlas i någon sorts åkermark, kvinnor i höklackat som fick navigera i ett hav av lera. Så den, den dyker upp i olika former, den här agrara köpstaden Moskva. Det finns starka bilder av att Moskva befinner sig liksom i hjärtat av Ryssland. Det är många författare som har beskrivit att staden visar en större nakenhet liksom, i, i betydelsen sanning eh, mot det rysk, den ryska, det ryska livet Mm. Ryska själen än vad Sankt Petersburg har gjort. Närmre. närmre den enkla människan, närmre den heliga marken, närmre allvaret, upphöjdheten. Och de här aristokratiska palatsen det här som liksom administrerade 
lantbruket, den orörda rurala Ryssland, det, det som pulserar upp i 1800-talet fast den, även staden förändras under den tiden också. Och det är ju kring den så kallade boulevardringen som fortfarande spåren av adelshus och tidiga 1800-talsbyggnader finns kvar. Det är mm. tiden före den moderna huvudstaden som då är låg, låg och småskalig. Och det är ju också i den här småskaligheten som stora delar av det moderna Moskva, det som vi beskrev, de här vinbarerna eller kraftölställena har slagit sig ner och blivit en del av den nya stadskultur som, som växer upp i det, just den här låga, småskaliga. Precis, och den delen av den förindustriella staden Moskva har under lång tid haft en, som en relation till regionen och till, till den omgivande landsbygden. Eh, inte minst så fanns direkt utanför Kremls murar sedan länge Moskvas största utomhusmarknad. En stadsmonografi från 1912 beskrev den delen av Moskva så här. En färgrik, tät, smutsig massa tränger sig fram från morgon till natt livnärd av marknadsplatsen. Och den här marknadsplatsen det är det som är så fascinerande nu för att när man då går den här tvärskiga gatan ner och kommer ner till Röda torget så är vi alla vana att se Röda torget som den här maktdemonstrationen, den sovjetiska makten manifesteras i den här mm. monumentala torget med det här Sankt Basil kyrkan vid ändan och Kreml till höger och Lenin mausoleet. Men den här politiska annekteringen av den här platsen, det är ju en sen företeelse. Den är ju samtidigt med de här monumentala byggnaderna längs gatan. Mm. Det här är ju ett köpmantorg, en plats för handel och med landsbygden helt enkelt. Det är inte omedelbart lätt att se det. Alltså den här transformationen som den här stan har varit med om i flera lager är ofta brutal och lämnar väldigt sällan spår efter sig. Och Moskva kunde redan vid den här tiden, i mitten på 1800-talet, visa enorma skillnader mellan högt och lågt, mellan olika verksamheter. Du hade liksom helt utblottade lantarbetare som flyttade in, textilarbetare, daglönare, lumpsamlare, tiggare. När livegenskapen avskaffades och det kommersiella jordbrukare hade kommit igång under Sarriket så skapade ett enormt övertal av proletärer i Moskva. En fattig stad bitvis. Sen hade du det överskiktet, liksom de stora spelarna, kreditinrättningarna, bankerna, industriella konsortier som ägde textil- och jordbruksbusiness mellan Samarkand till Sankt Petersburg och den andra sidan. Och det här var den, det var liksom den socioekonomiska realitet som kraschade i Moskva. Mm. Skapade väldigt stora spänningar, framförallt där enorma överskottet av det kroniska överskottet av outbildad arbetskraft. En sak som på ett generellt plan kan vara viktigt och liksom ha i åtanke är ju att den ryska staden egentligen aldrig haft en form av självständighet eller distinkt juridisk ekonomiska identitet som västeuropeiska städer haft. Städer har ju ryska städer varit en form av administrativ utvidgning av centralmakten oavsett hur den makten ideologiskt har sett ut så att säga. Men en annan sak som är intressant tycker jag det är ju att även i Ryssland så fanns det en minst lika stort intresse bland liberala progressiva krafter under slutet av 18, alltså under den här tidiga industrialiseringsperioden att skapa reformer så att man liksom kunde säkra hygien och utbildning man sysslade med kommunaliseringar, alltså Moskvas stad ägde runt 1900 en egen bagerikedja egna slakterier, man hade en pantbank man ägde vissa spårvagnslinjer och man var 
påverkad och inspirerad av både tyska och de viktorianska engelska städerna. Man var på väg att bli en modern liksom, storstad. Man, man höll på att investera ja, men av den, här, den typen av att det är en stad som börjar integrera stora delar, försöka integrera stora delar av sin befolkning. Man hade till och med en kommunalteater. 1902 hade man en kommunalteater som jag tycker är en sån rolig kommentar. Den då väldigt konservativa tidningen Moskojovice Vedomosti skrev en stor protestartikel vid den här tiden när kommunen började driva egna teater, teatrar. Det är teatrar, teatrar, överallt teatrar. Nu till och med i fabrikerna. <laughs> och det, är, det här är ju liksom en form av socialpolitik som går utöver då naturligtvis bagerierna och liksom vaccineringarna. Problemet var återigen att staden hade ingen autonomi i samma mån som europeiska städer hade vid den tiden utan alla de här kostnaderna som man ändå försökte genomdriva, de här liberala krafterna var ofta drivna av liksom engagerade läkare och lärare och liknande. Det är liksom typ av eh, figurer och föreningar som man känner igen ifrån liksom, Stockholm, Berlin, München, vad som helst. Eh, hur som helst, satsningarna ledde till att Moskva fick ett budgetunderskott som liksom inte var att leka med. Vilket i sin tur berodde på att den här centrala regimen, i det här fallet då Sarriket än så länge, hade juridiskt begränsat möjligheterna för staden att ta ut skatteintäkter som, som den kunde bestämma över själv. Till exempel, som man jämför 1913 så hade Berlin hade nästan fem gånger så stora skatteintäkter till den kommunala kassan som vad Moskva hade. Vilket gjorde att staden kram, var krampaktig och att många av de här starka sociala spänningarna levde kvar och naturligtvis låg under som en del av anledningen till att revolutionen kommer 1917. Om man tittar på Moskvas liksom, stadsbyggnad före den ryska revolutionen så var staden förhållandevis lågt exploaterad. Det var en stad med ganska måttlig täthet. Bara sju av åtta bostadshus hade max eh, tre våningsplan. En del faktiskt. Och andelen trähus var också rätt hög. Egenheten var att de här nya distrikten som då började välla ut utanför boulevardringen, mm. alltså utanför den äldre staden, var tätare än i den inre staden. Alltså det här var en språlande, tät, nästan som provisoriska byar som kolliderade med varandra i ett rätt oplanerat mönster. Mm. En av de akademiker som vi träffade där är konsthistorikern Olga Sinoviva. Hon beskrev de här platserna som en av sina favoritplatser i Moskva för det var där man kunde driva runt och gå vilse. Mm. Man orienterar sig i Moskva genom att prata om de här ringarna. Mm. Den äldsta boulevardringen och sen kommer då trädgårdsringen med sina långsträckta parker. Och det är ju där som Det, den nya Ryssland, rättare sagt Sovjetunionen, tar vid mm. i stadsbyggandet. Det är ju längs den här trädgårdsringen cirkulära liksom, uppordnandet av staden som den monumentala stalinistiska arkitekturen så småningom kommer att växa fram med ett helt annat liksom, arkitekturspråk, med helt andra skalor mm. än vad som gällde tidigare. Det är just den här känslan av de två Moskva- manifesteras hela tiden när man den här trädgårdsringen som också sammanfaller med den ring som är tunnelbaneringen så att säga Just det. och de här sju systrarna som mm. står sex av dem står längs trädgårdsringen som Stalin lät bygga det är alltså väldigt stora sovjetiska skyskraper ja, bysantisk gotiska, bizarra byggnader, där varje byggnad är nästan en egen skyline med trapp formade på något sätt hierarkiska och symmetriska och 
en av de böcker som vi har läst under vårt besök i Moskva var Owen Heatherly, arkitekturskribentens bok The Landscape of Communism. Och han skriver ju där, apropå det vi talade om strasch förut, att de här skyskraperna, då de sovjetiska varianterna på den amerikanska skyskrapan har framförallt en effekt och det är att skapa rädsla. Här inne skriver Hedley, sitter någon du inte tjafsar med. Mm-hmm. Uh, och det är också så att uh, det är inte bara torn eller skrapor utan bottenvåningarna är ju ofta ett helt uh, kvarter. Och det är just där, det där brottet mellan den här småskaliga innanför staden och staden och den här storskaliga uppåtsträvande skyskrapestaden alla de här skyskraperna med en spira och stjärna högst upp som ser ner på dig en sorts liksom ständigt närvarande inkvisition som du inte kan, kan fly ifrån mm. den, den där glappet som hela tiden är närvarande när man kliver runt de är också tänkt att man ska kunna orientera sig efter men också känna att man faktiskt är inramad och betraktad utifrån Precis. Mycket medvetet planerade i olika delar av eh, trädgårdsringen omslutande krets av staden. Hedley skriver så här. Försök att fly från en av dem så väntar den till på dig. Om vi håller oss kvar ett tag på den här trädgårdsringen mm. så finns det ju någonting intressant där i att vi beskrev hur Stalin bygger sina skyskraper. De sju systrarna är sex av dem längs den här ringen. Han breddar också ringen så den blir mycket bredare. Men innan han gör det så finns det en revolution och en idé om ett Sovjetunionen före Stalin som också hamnar på den här ringen. Mm. Och det finns en punkt där vid stationen Barakadnaya där en av de här sju systrarna står. Det är finansministeriet. På baksidan av den här Stalinskrapan så ligger en byggnad som på många sätt faktiskt är dess absoluta motsats. Det är den så kallade Narkomfinbyggnaden. Det är en byggnad som är gjord i den stil som kommer att kallas konstruktivistisk. Det är en femvåningsbyggnad med långa rader av fönsterband på ena sidan. Loftgångar binder ihop lägenheterna. Det är en, vad vi skulle kanske slentriamässigt säga, en funkiskåk. Men en rysk-sovjetisk variant av den. Mm. Det här är lika mycket en social konstruktion som en arkitektonisk. Man hade en tävling när man skulle uppföra den här byggnaden som var då kring 1927-1928- Uppgiften var att svara på den sociala beställningen. Att forma den nya produktions- och livsförhållandena hos arbetarna. Och att följa kollektivismens ideal. Mm. Att uppfinna någonting nytt. Narkomfin var en av de här byggnaderna som skapades i andan direkt efter revolutionen. Mm. Det 20-tal som var Sovjetunionen före Stalin- det var vad man kallade ett hus av en övergångstyp mot en mer kollektiv livsform. Och när man kommer dit idag så möter man ett hus i totalt förfall. Mm. Den gula putsen faller av från huset. Det växer i princip träd igenom loftgångarna. På gaven så börjar de rundade balkongerna och närmast falla. Det växer mossa på balkongerna. Någon... Enstaka person tycks fortfarande bo i det här huset, men till stora delar är det övergivet. 
när han kom finbyggnaden och en del andra konstruktivistiska eh, hus i Moskva har ju sina beskyddare. Mm. Men de är inte så många. De är ibland inte alls inflytelserika och de är satt under press för att det här är ett, i dagens Ryssland och i dagens Moskva så är det liksom ett problematiskt kulturarv. Mm. Det kan vara värt att liksom göra den där distinktionen med, alltså det är ju, vad är det här? Ja. <laughs> vad är konstruktivismen för någonting? Ja, det är ju, det är, först och främst kan man kan säga att det är en internationell rörelse. Mm. Det är en rörelse som tillhör de utopiska drömmarna hos en ung sovjetstat som liksom ännu inte har blivit monumental, nyortodox eh, terrorregim som den blev under Stalin. Narkonfilm är från 28 som du säger och är intresserad av liksom, att hitta nya bostadslösningar, hitta liksom, ett, ett nytt sätt att leva. Eh, den tillhör idén om den sociala kondensatorn, vilket är en social bostads rumslig idé som uppstår i avantgardet både i de socialistiska länderna, i Moskva kanske framförallt, men som också sipprar in i Polen, i Warszawa, finns i Tyskland. Det är en beteckning för en byggnad som erbjuder medborgarna en mängd olika aktiviteter, gemensamma inrättningar, men också boende i någon form av rationella, cellliknande, enskilda ytor. Mm. Det är en byggnad som ska stimulera möten, samvaro, men absolut inte diktera formerna för den här samvaron. Nej. Korridorerna ska vara tillräckligt breda för att det ska vara offentliga mötesplatser och man ska blanda liksom privat och offentligt. Så det här är, ja, man skulle kunna säga att det ligger närmare, det ligger nära andra slags vänsteridéer. Mm. Det finns en stark idé också om kvinnans frigörelse inom den här sociala kondensatoridén. Precis, och det handlade ju om att kvinnan befrias när hon också befrias, befrias som, som människa när hon befrias från hushållsarbetet. Alltså kvinnans hushållstjänst var någonting som representerade småborgerligt förtryck enligt den konstruktivistiska liksom gestaltningsidén. Så det finns en massa feministiska kommunala värderingar bakom narkomfin. Men som sen råkade i vanrykte redan några år efter att byggnaden hade färdigställts just på grund av den här vändningen mot den stalinistiska nationella monumentala. I Stalins femårsplan från 1935 så förkastades just det här huset som vänsterorienterat, trotskistiskt, internationellt, kosmopolitiskt. Det här är alltså negativa ord <laughs> för den som då i den här tidens kontext. Och de boende uppfattade också att de själva kunde liksom frångå husets idéer i slutet på 30-talet och de började i smyg bygga in egna kök och badrum. De hade tidigare varit kollektiva. Man kan liksom skala upp den här problematiken också mellan eh, konstruktivisternas liksom idé om självstyre precisa maskiner för mm. det exakta boendet. Alltså en kommunism som är liksom, består av nya former och demokrati och färg och optimism mm. och ställa den mot den här stalinistiska monokroma despotismen som dyker upp liksom. i att det, också, det speglar också sättet att se på det urbana samhället medan de bolsjeviker som knöt sig till Stalins mer auktoritära sätt att se på stadssamhället de, de hade ju liksom sin, deras idealgestalt var i bondebefolkningen mm. och det kolliderar med konstruktivisternas helt andra visioner alltså de ser för sig ett totalt urbaniserat samhälle ett totalt industrialiserat ryskt landskap där man liksom, i deras efterlämnade skisser och modeller så är det ju liksom skyskraper, det är enorma maskinhallar, det är mekaniserade kroppar. Det är en slags 
övermättade fantasier av mekanik. Suprematism. Mm. Den, den, tydligaste, den tydligaste bilden av det där som jag tror många kanske kan se framför sig det är ju det här Tattlins torn. Just det. Det här det. spiraltornet som, 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 som skapades. Är det där monumentet för den tredje internationalen? Precis. Och mm. man kan också hitta andra bilder av det. Många har kanske sett... Eh, Rodchenkos grafiska former för Majakovsky, poetens eh, olika slogans eller eh, poetiska verk det är, det är en explosion av, av, av möjligheter och drömmar och färg och eh, folk som klär sig i gult eller rött och det, det är någonting väldigt expressivt mm. på väldigt många sätt, kopplat till en sorts ingenjörskonst Vi kommer att komma tillbaka till det här för det här är liksom en vi ser att det är en avgörande konflikt i Moskva mm. mellan den här internationalismen och sökandet efter nya befriande former och den förtryckarapparat som liksom existerar nästan samtidigt. Och den stöter vi på nu för att det finns ju, som vi nämnde, en konflikt faktiskt närvarande idag mellan de här två rörelserna som handlar liksom om kulturarv. Vad ska man bevara? Mm. Vad är liksom viktigt i historien? Och... Under vårt besök när vi var där så sa ju den ansvariga politiken för stadsutveckling Marat Krusnullin att han, citat, personligen tycker att man skulle riva alla konstruktivistiska byggnader eller kanske lämna två eller tre som avskräckande monument över hur man inte ska bygga. Ja, det är ju uppenbart att det är den stalinistiska arkitekturen som omhuldas som att den ger liksom den rätta bilden av det nya Ryssland. Mm. De konstruktivistiska byggnaderna har förfallit under hela sovjettiden och att renovera dem har varit svårt och dyrt för att de har varit komplexa saker. Liksom. Mm. Och många människor har också kommit att associera dem med en tid i historien som liksom präglades av sociala experiment, ibland som resulterade i hungersnöd. Medan då stalinismen har haft någonting filmiskt över sig. Den har blivit populär och festlig, påminner om liksom, propaganda och någon form av... Liksom, tanklös gemenskap från 50-talet. Och det där det är liksom bilder som just konstruktivismen har att kämpa mot. De ligger i underläge. Men det där är ju intressant också för att Maria Fadaeva, arkitekten som vi träffade och som mm. visade oss runt i Moskva hon och flera av hennes vänner och generationskamrater har ju på något vis vänt sig till konstruktivismen som en sorts fortsättning på de politiska protesterna. Mm. Alltså att skydda det här arvet har blivit ett sätt att protestera. Mm. Vi träffade henne på ett bibliotek i en stadsdel som heter Shabulovka. En stadsdel som är byggd mellan 1929 och 1931 och som är en sån här konstruktivistisk stadsdel. Främst präglad av det höga tv-tornet som var emblematiskt även under sovjettiden som det som man såg när man slog på tvn helt enkelt. Som en symbol för, för kommunikation och ingenjörskonst. Och eh, hon tog oss runt i den här stadsdelen Chabolovka och kunde peka ut platser där andra sådana här viktiga, enligt de konstruktivistiska byggnaderna, hade rivits ett gammalt telefonväxelhus från 1929 för att ge plats för lyxlägenheter, hotell. Och den nya stora utbyggnadsområdet i Moskva, den gamla bilfabriken Sil, mm. också byggd under den här konstruktivistiska eran med fantastiska sådana byggnader, håller också på att 
till stora delar jämnas med marken. Man behåller några av de här byggnaderna men det mesta betraktas som någonting som man kan förlora. Och de som försöker skydda det här som de kallar för det, ändå det avantgardistiska kulturarvet de, de säger ju att det är svårt att visa värdet av de här konstruktivistiska byggnaderna. Det finns till exempel ett nytt sorts poängsystem som har införts för att bedöma en byggnadsstatus som kulturarv. Och för att bli klassat som kulturarv som byggnad så måste man uppnå 200 poäng. Mm. Och den här telefonstationen till exempel, den konstruktivistiska, den fick 176. Men sen kom den oberoende avantgard-sida av det hela och gav den 276 poäng istället, alltså 100 poäng mer. Så att det verkar vara liksom väldigt sådär ideologiskt vad man ska betrakta som ett värde, hur Onekligt. man poängsätter. Och bland annat en av kritikerna som sa att till exempel så värderades politisk betydelse mycket högre än arkitektonisk. Aha. Hon sa så här, om Lenin har satt sin fot i en byggnad får man automatiskt 50 poäng. Okej, okay. då skulle ju Kungliga biblioteket i Stockholm kunna få en del poäng. Han har ju faktiskt varit där. Se där. Mm. Eller Enko, köpte han inte någon rock där? Ja. Hon förklarar också den här eh, Maria att byggnader med dekorationer och ornament de får också fler poäng än byggnader utan dekorationer. Mm. Så att... Jag tänker på det där du sa tidigare om att eh, värnandet och att arbeta för de konstruktivistiska kulturarvet har blivit som en del i proteströrelsen mot mm. regimen. För det tycker jag var, det var ganska uppenbart att det faktiskt var så. Och att eh, bakom det så finns det också en, en, en längtan bland en generation, liksom inte bara arkitekter utan studenter, intellektuella, liksom, människor som, som är intresserade av världen i stort, att bli mer internationell. Mm. Precis som konstruktivismen var en internationell rörelse som fick en mängd liksom, vänstertänkare att faktiskt flytta till unga Sovjetunionen för att man där såg liksom, framtiden att få liksom, skapa och experimentera. För att eh, även om Putin-regimen nu försöker att isolera Ryssland det är ganska uppenbart. Så när man väl är på plats så tror jag, jag, det var länge sedan jag kände en sån nyfikenhet bland många över liksom vad som händer ute i världen och vad som finns på andra sidan den där starka, nya ryska muren som håller på att byggas upp. Jag slogs över hur starka brott det är i Moskvas historia. Mm. Som att en epok kan helt plötsligt bara förkasta den som var precis innan. Eller liksom en dag, nästa dag, så är det du tyckte var värt någonting inte värt någonting. Alltså helt plötsligt ska någonting bara förstöras som var liksom värdefullt alldeles nyss. Jag fick en eh, någon sorts metafor i huvudet där. Det, det, det är som att man river ner en bild. Ja. Man sliter ner en bild som sitter upp på en vägg och sen så sätter man upp en ny. Och det är ju verkligen bokstavligen vad som har hänt. Alltså att man har arbetat på ett enormt allvarligt och våldsamt sätt med bildspråk. Mm. Och med förkastandet av bilder. Det fanns ju till och med ett ord för det där. Eh, Maria Fadaeva, hon tog med oss till Sokol, eh, den stadsdelen där hon själv bodde, strax utanför den här trädgårdsringen norrut. Det är ju en stadsdel som byggs framförallt eller den byggs i glappet mellan Stalin och Krushchev. Mm. Alltså den har kvar, när stadsdelen ritas så är husen som ritas fortfarande fulla av dekorationer, bilder, symboler. 
Men när de byggs så byggs de utan de där dekorationerna för då har en ny epok trätt in. Och hon sa att det kallas för på ryska obdirnoj. Och när hon skulle översätta det för oss så sa hon to tear off. Alltså att slita av. Mm. Man just slet av dekorationerna från ritningarna när man byggde husen och byggdes de utan de där dekorationerna. Och det är en direkt order från Khrushchev. Det ska slu- slut på dekorerandet. Så man kan se byggnader som står bredvid varandra. Ett som är dekorerat och så ett som nu i nästa skede inte är det. Och det är det där tolkandet hela tiden. En stad av tecken som ett språk som man inte riktigt förstår. Jag, jag tänkte mig nästan ibland som, som att jag stod inför ett sånt här holländskt 1600-talsdeleben. Mm. Och så har någon ritat en död duva och det betyder någonting. Men jag, mm. jag, jag har, vet inte vad det betyder. En citron med en fluga på så måste man tolka ja, det. Liksom. Exakt. Hela tiden skulle man gå runt och tolka de här olika bilderna som, som finns i stadsrummet. Och, eh, men det har ju den här pictorala traditionen som eh, präglar Moskva och och så måste man ju säga präglar den ryska kulturen mm. eh, från ikonmåleriet till den enormt komplicerade och rika tatueringskultur som har funnits i den undervärlden. Tatueringskultur? Ja, alltså den, de ryska tatueringarna är ju en helt universum för sig att tolka dem. Som också har, alltså som, som precis som du säger, har också ett, talar ett språk om eh, upphöjelse, förkastelse, hierarkier inom ett underjordet samhällssystem. Men jag tänker att det är ju den här obrutna linjen, det är också den som gör den så stark, den obrutna linjen från ett religiöst bildspråk fram till nutida, eller nästan nutida i alla fall, eh, 1900-talets liksom lika allvarliga och betydelsemättade bildanvändning i arkitekturen på mm. fasader, på brandgavlar, vad man, liksom, vad man vill avbilda där för någonting och kommunicera med människor som går på gatan till exempel. Ja, det finns ju till exempel ett krigshistoriskt sällskap i Moskva som har börjat eh, måla brandgavlar med heroiska bilder från hemvändande soldater slutet av andra världskriget med stora citat med Vi kommer från Berlin, kom ihåg att det var vi som räddade världen. Mm. Samma sällskap har satt upp ryska björnar i en liten park i, i, i den gamla staden. Generellt så kan man ju säga att det finns en sorts vilja att kommunicera med bilder. Oh ja. Och ingenstans är det här tydligare än på det stora utställningsområdet. Det som heter Vedensha, eller om vi nu ska VDKNH. Ett stort mäss- och utställningsområde mm. norr om Moskva utställningen för ekonomiska bedrifter eller ekonomiska framsteg som invigdes 1939 då som unionens utställning för jordbruket. Det här är en fantastiskt utställningsområde måste man ju bara säga. Otroligt. Du har aldrig sett något liknande. Alltså denna, dessa tempel dedikerade till mjölk och bröd stora gatulampor liksom formade som råg Mm. som lyser i natten. Det här utställningsområdet är också kombinerat med en annan av eh, Moskvas absoluta favoritteman, nämligen kosmonauterna. Just det. Det finns en enorm båge. Ja, det är uppskjut- Gagarins uppskjutningsbana som finns precis utanför det här utställningsområdet. Just det. Allting är bara så där helt häpnadsväckande minnesvärt. 
det här området började då planeras 1936 och skulle ju då som så många andra sådana här symboliska handlingar i Sovjetunionen visa på den kommunistiska överlägsenheten gentemot det kapitalistiska samhället. Men intressant nog så finns det här liksom den nästan samtida planeringen av sovjeternas palats inne i staden där vi det här badpoolen mm. en koppling till USA för han som fick uppdraget att rita det här stora utställningsområdet Vladislav Oltarshevski han hade varit i tio år i New York studerat skyskrapor och drömt om att ta de här skyskraporna till Moskva och han ritade den första planen för det här utställningsområdet konsthistorikern då Olga Sinovieva som har studerat framförallt Vedenskjöveld noggrant hon kallade det här för en wonderland full of miracles eh, som han planerade att skulle uppstå där men Oltarshevskis plan tyckte Stalin var alldeles för blygsam så han sköt upp öppnandet som egentligen skulle ha varit i juli 1937 och eh, tillsatte faktiskt en statlig kommission för att ja, undersöka projektet. Hur var det med Oltarshevskis projekt? Var det, gick det i linje med den nuvarande ideologiska inriktningen i Sovjetunionen? Eller var det för amerikanskt rent av? Ja, han fick ju inte godkänt då utan fängslades och sändes till ett arbetsläger i Sibirien. Alltså när man Ska jobba med symboler, bilder, propaganda så är det viktigt att man gör rätt. Alltså jag menar, någon har ju bestämt... Rätt, enligt som... beställare. <laughs> rätt bild. Ja. Och Stalin ville ha det mer teatralt, mer storslaget. Det som man lite grann ser där idag. Någonting som krymper människan snarare än visar det fantastiska kanske i mm. jordbruket. Och det skulle dröja till augusti 1939 innan man kunde inviga den här till slut. Och då stod man ju på randen till ett krig. Om vi ska bara vandra runt lite grann i det där eh, området och bilderna som är där. Vilket vi också gjorde. Vi försökte ju hyra cyklar, men vi, det var ju obegripligt. Vi, för, vi misslyckades. Vi misslyckades, vi fick vandra <laughs> runt där. Och det är ganska långa eh, avstånd, får man ändå säga. Olga Sinovieva sa att den vanligaste symbolen som fanns där, det var solrosen. För den var en perfekt symbol, den var symmetrisk, den var storslagen och potent. Ja, mycket av det som visas upp kretsar ju kring vad liksom jord, jordens rikedomar. Mm. Det är som guldfärgade statygrupper av damer som bär fram stora vetekärvar och det är friser av grisar och kultingar mm. inskrivna på snirkliga bårder av paviljongerna. Och varje sovjet, tidigare sovjetdelstat, varje tidigare sovjetrepublik är ju representerad med sina då tänkta specialiteter och så. Någonstans finns det ju lite en ironi i det här också. Alltså idag, då man, om man läser på lite grann, vet att Ryssland är numera en stor importör av de här basala jordbruksprodukterna. Mm. Och egentligen inte är särskilt självförsörjande och inte har ett, en framgångsrik liksom, intern ekonomi på de här fronterna att tala om överhuvudtaget och har ett enormt eh, snett och ojämlik fördelad ekonomisk tillväxt om någon överhuvudtaget. Och då, blir, då, då, då blir det ju mer som ett spel för galleriet. Det blir en, återigen en av dessa kulisser mm. eh, som med tunn finissa döljer en helt annan sanning, en helt annan verklighet. Men det är ju just i det sammanhanget intressant för att just kanske ett land som vill, alltså när det här byggs så är det ett nationsbyggande, mm. ett socialistiskt nationsbyggande där man då plockar in alla de här 
republikerna i den stora nationen, Sovjetunionen. Och idag är Sovjetunionen som ju har fallit isär och som vill på något sätt återuppväcka den här idén om nationen. Så är det här en perfekt bild och det passar ju så bra in. Och det som man nu gör, det är ju att man återanvänder hela den här hårdvaran, symboliken, bilderna, templen till olika mjölk och bröd eller mm. Tajikistan eller Uzbekistan eller Kirgisistan de templerna och fyller dem med nytt innehåll eh, nya mjukvaror mm. det här Vedensha bildspelet fylls med nytt innehåll och symptomatiskt nog så var det vid årets Venedig Biennal alltså arkitekturbiennalen i Venedig dit nationerna ofta skickar sina Ja, främsta idéer om vad arkitekturen och stadsbyggandet kan göra vid den nya fronten. Dit skickade i år Ryssland sina idéer för vad det här nya Vedensjö ska vara. Och eh, Moskvas stadsarkitekt Sergej Kuznetsov förklarade de här ambitionerna ungefär så här. Att Vedensjö är en plats med en djup historisk betydelse som förtjänar en idé om sin framtid som kan visa en ambition och en radikal vision som kan matcha det som bidrog till dess ursprungliga tillkomst. Jaha. De ska alltså matcha den här monumentaliteten med någonting nytt som känns lika stort och lika storslaget. Och den här radikala visionen som då ska fylla det här den sammanfattas som citat högkvalitativ fritid och rekreation för den moderna medborgaren. Och det illustrerar ju vad många berättade för oss. Liksom den analys man gjorde av sin samtid. Och det var ju att politiken i Ryssland och i Moskva idag den är egentligen helt ideologilös. Eller rättare sagt, den enda drivande kraften i politiken är att behålla makten. Och... Politiken gör vad den måste för att behålla makten. Den skrämmer medborgarna, den gullar med dem, den distraherar dem, den imponerar på dem eller avleder dem på klassisk maner med att kanske typ starta ett krig för att dölja landets egentliga problem. Над нами развернуто зимнее знамя Нет лиц у тех, кто против, нет лиц у тех, кто с нами Не смей подходить, пока ты не скажешь, кто ты такой Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens första avsnitt av Moskva I nästa avsnitt tänker vi ägna oss åt det privata och det kollektiva Vi ska åka längs med den underjordiska staden Moskvas fantastiska metro vi ska prata om bostaden både som boja och som livest och vi ska besöka datsan jordbruket för den ryska statsmänniskan podcasten staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften arkitektur och har också stöd ifrån Tängbom om ni vill oss någonting så kan ni maila oss på stadensnabelaarkitekt.se eller kontakta oss på någon av de sociala medier där vi finns. Instagram som Staden Podcast eller Twitter under samma namn. Där kan ni också botanisera lite bland bilder som vi la upp från vår resa till Moskva. Podcasten produceras av Beppo Ljudproduktion. 
Tack för att ni lyssnade. На улице ярость ревет моторами, закатан в асфальт тот лес, в котором нам было явлено то, чего не скажешь в словах. Я слышу работу лопат, на нас направлены ружья заката, но скоро их патроны начнут взрываться у них прямо в стволах.